0: Boa noite, bom dia, boa tarde, meus irmãos, amigos de fé, irmãs, companheiras dessa imensa comunidade, é, estudiosos, estudiosos, é, participantes, vivenciadores é, da religião de matriz africana e da cultura afro-brasileira. Hoje nós estamos retomando as nossas atividades aqui do podcast de Márcio, e vamos, na verdade, trabalhar com a nova perspectiva de uma leitura que expressa um caráter e um sentido muito especial e muito rico para a cultura afro-brasileira, dentro das religiões de matrizes africanas, especificamente dentro da Umbanda e também os seus desdobramentos no Candomblé. Ora, gente, nós hoje estamos aqui. E iniciando uma proposta de trabalho em que iremos falar da riqueza que expressa e o sentido que converge a nossas forças ancestrais relacionadas diretamente com as entidades, com as forças que vêm do universo da rua. E vamos começar de um lugar muito interessante da rua, Todos aqui já ouviram falar de Exu, se não ouviram falar de Exu, efetivamente já tiveram alguma informação sobre, né, de alguma forma, de alguma maneira. Seja ela de uma forma positiva, seja ela de uma forma negativa, porque Exu, na verdade, dentro de uma perspectiva é, das religiões de matriz africana, tem um papel muito importante. E dentro desta importância, ele traz em si uma dinâmica é, que foi identificada perversamente pelo mundo ocidental, pela cultura ocidental dominadora, colonizadora, como algo negativo, como algo cruel, como algo extremamente negativo, demoníaco e satânico. Isso, né? na verdade, toma uma forma extremamente perigosa na leitura desses é, agentes, né? É, da leitura ocidental, europeia. Né? Já em África, efetivamente, na busca né, de uma construção, um controle é, e do conhecimento de uma perspectiva antropológica e científica e religiosa, né? toda a perspectiva da leitura sobre isso se dá numa pronta identificação com Satanás, com o diabo, com as forças demoníacas eh, que formatam a visão judaicristã, né, das religiões que marcam a concepção cosmológica, cosmogônica eh, das religiões judaico-cristãs. Ora, objetivamente, nós estamos falando de séculos e séculos atrás, passados, 500 anos, até um pouco mais onde esses fatores de ocupação, esses fatores é, de crescimento, de avanço né, das forças hegemônicas europeias, que, na verdade, saem em busca das riquezas em outros territórios, né, vão se defrontar, vão se encontrar, vão se efetivar dentro de uma perspectiva de dominação. Esses povos tiveram um papel... De defesa das suas religiões, os povos autóctones encontrados nas suas é, realidades vividas, culturais, expressivas, econômicas, né, sociais. Comunidades inteiras foram devastadas, dominadas pelo poderio daquela que veio a dominar o mundo é, no projeto de expansão de riquezas, de busca de riquezas, que foi o mundo europeu. Ora, e isso não se limitou efetivamente ao movimento de expansão e de dominação, de crescimento dessa perspectiva é, dominadora europeia do ponto de vista de só chegar e tomar as riquezas. Não. A marca que vai efetivamente constituir ainda mais a dominação é a dominação dos povos, é a dominação da cultura é a dominação daqueles agentes que viviam em território, em seus territórios, e que foram efetivamente tirados do seu solo e os que ficaram foram subjugados ao domínio desses países europeus. Ora, se falarmos de 1500 de mil e em diante, nós vamos ter um país que vai formar toda uma perspectiva, aliás, dois países né, que vão formar a perspectiva de dominação do mundo europeu, através das navegações, através da Escola de Sagres, através do poderio, é, digamos, é, é, náutico, que vai se constituir nesses dois países, definido pelas duas coroas, a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Nesse primeiro momento vamos ter esse processo de dominação, mas que vai crescendo ao longo dos anos e ao longo dos séculos, né, e outros países europeus irão se colocar à frente e adiante desse processo de dominação, principalmente no continente africano. Ora, e não só limitado ao, 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 ao continente africano, mas também nos continentes asiáticos. No continente asiático. Mas o que nem nos interessa, do ponto de vista da nossa relação constitutiva, da nossa leitura, ela perpassa efetivamente pela dominação portuguesa a partir de 1500 isso vai definir uma nova proposta, um projeto de constituição da modernidade ocidental capitalista que virá adiante. O acúmulo de riquezas, o processo da escravidão vai definir né, posições estratégicas fundamentais na alocação dessas riquezas e desse processo que vai movimentar uma soma né, de valores incomensuráveis para o projeto do, do crescimento do mundo capitalista europeu e, consequentemente, ocidental para o mundo de uma forma geral. Ora, gente, então por que essa questão de Jesus está entrelaçada com essa questão econômica de ocupação africana? Né? Tudo tem um sentido. Porque As questões valorativas que marcam essas culturas, que vão sendo encontradas né, pela pela dominação europeia, capitaneada na África a partir de uma perspectiva é, da coroa portuguesa, vai ter infinitamente uma relação com a dinâmica da qual nós vamos trabalhar no dia de hoje. E, para tanto, nós vamos resgatar, obviamente, todo o processo da diáspora africana dentro do processo da escravidão, que vai marcar, como disse Paul Gilroy, né, o Atlântico Negro. Ora, do processo de descobrimento, entre aspas, desse território né, é, aqui nas Américas, a coroa portuguesa vai efetivamente ter uma fatia muito importante nesse processo, que essa fatia, né, vamos chamar de, por, de Brasil, esse território de uma população também indígena, que eles vão chamar de índios, né, mas uma população autônoma, né, de várias etnias, de vários povos, de várias comunidades que formavam né, uma estrutura de vida, um, um, uma forma de viver diferenciada, autônoma, própria de cada é, cultura que aqui se encontrava, né, esbarrou com a dinâmica, ou, me, ou melhor, foram né, efetivamente é, imbo, é, tratados, né? como seres sem inteligência, como seres que precisavam ter uma orientação espiritual, enfim, né, todo um projeto de destruição de uma cultura de povos, de pensamentos, de língua, de forma de viver, foram efetuadas pela, pela, por Portugal e os seus agentes de dominação na ocupação territorial brasileira. E pela não possibilidade ou por uma escolha estratégica né, de, uma, de um contingente referi, referido à, à igreja católica no início da ocupação territorial brasileira por Portugal, nós já sabemos isso na história, que os jesuítas um, terão um papel primordial no processo de ocupação territorial brasileira e uma forma de dominação e de amortecimento e de conversão né, de grandes setores populacionais aqui encontrados para a religião católica. Os aldeamentos, as aldeias, né, que se formaram desde o século XV, século XVI até o século XVIII, né, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, né, nós vamos ter aí quase 200 anos de uma tremenda imposição dos valores religiosos que efetivamente marcam a, o processo é, organizativo da, a, do mundo europeu através de Portugal, através da igreja católica, apostólica romana. Estamos chegando lá. Yeshua está abrindo os caminhos para a minha fala no bairro mas não é somente dele que eu vou falar no dia de hoje. O que expressa o sentido da minha fala em Yeshua está justamente no posterior a todo esse processo de encontros que efetivamente vão ser dado o momento em que a população, né, o grande contingente do território africano, principalmente nas, nas regiões que nós chamamos hoje de Urubá né, que nós chamamos hoje do, da, do país chamado Nigéria, do Benin, nem também no extremo, é, quase no extremo sul é, do continente africano, hoje o que nós chamamos de Angola, e do outro lado, Moçambique e outros países que estão hoje aí formados, mas que na época não eram países, eram nações indígenas, eram nações é, africanas, com as suas cultura, seus valores, seus tipos de organização que também foram invadidos foram destruídos, foram espoliados pela coroa portuguesa objetivamente esse tráfico negreiro que vai marcar todo o processo da escravidão por mais de 300 anos vão trazer corações e mentes e corpos para ocupar a saga de construção de um processo de dominação econômica, cultural, política e social em território brasileiro. Então é a partir desta dinâmica desses encontros que vão substanciar aquilo que nós vamos chamar de povo brasileiro, nas suas instâncias, na perspectiva de dominação do branco europeu, português e os tantos outros brancos que para cá vieram, na dominação efetiva ao povo local indígena e os negros que para cá vieram na escravidão em forma de escravos. Mas a árvore de esquecimento ela não foi algo que efetivamente tirou da memória os valores culturais, os valores que expressam sentido de continuidade, de manutenção desses desse processo de formação desses povos. Quando eles aqui chegaram, se mantiveram nas suas mentes e corações a ideia, o projeto, né, o sentido de manutenção desses valores e começaram a reproduzir, sim, aqui no Brasil, esse projeto, esse, essa, esses ensinamentos que a memória não apaga. E, e reconfiguraram ao longo do tempo as suas forças culturais e religiosas em comunidades que ao longo do século XIX tiveram uma preponderante uma preponderante de crescimento. Ora, se nós falarmos da Bahia, se nós falarmos de Pernambuco, se nós falarmos né, desses dois estados, principalmente, que vão ter uma força é, esplêndida né, de determinadas etnias que vão chegar nesses territórios e vão ocupar por força da escravidão, obviamente, né? vão ocupar esses espaços e vão redimensionar, reconfigurar as suas vidas, né, estabelecer novos critérios de existência onde a religião de matriz africana vai ser uma das grandes referências. Ora, isso vai se estender ao longo do tempo? Oh, oh, minha gente, obviamente que sim. Né, que por mais que os brancos, por mais que a classe dominante quisesse apagar da memória e transformar toda essa população escrava no agente da leitura ocidental católica, eles não conseguiram, porque houve uma forte resistência, houve uma ressignificação. Se nós falarmos em secretismos, em hibridismos, em possibilidade de mestiçagem, nós vamos perceber que há, na formação desse povo, uma forte presença dos valores da cultura africana. E isso perpassa pelo tempo isso perpassa pela história e isso chega às nossas atualidades e aí entra Exu numa dinâmica dessa transformação né, com essa manutenção com essa possibilidade né, de estabelecer enquanto uma força mítica cósmica uma relação de transformação e de garantia dessa continuidade porque Exu é o senhor da mensagem Exu é o um mensageiro. Exu é, Anik Barijó. Exu é aquele que caminha abrindo os espaços, garantindo efetivamente a comunicação entre o mundo visível e invisível, entre os homens, entre as forças que efetivamente se estabelecem sociais, culturais religiosas. e religiosas. É nesse sentido que Exu ganha cada vez mais esse sentido, esse caráter de mensageiro, daquele que traz e transmite, daquele que releva. né? e transforma a realidade ora gente, então por conta disso nós temos um papel fundamental nessa leitura de Exu né? e Exu ao longo do tempo também ele vai ganhando espaços de urbanicidade as transformações que ocorrem no universo religioso das religiões de matrizes africanas é intenso são movimentos do canoblé que depois transfiguram na Umbanda na Kimbanda a relação sul-norte-sudeste tem uma referência muito forte na relação da religião de matriz africana, é onde nasce a Umbanda, e quando nasce a Umbanda, Exu vai ganhando uma, toda uma dinâmica é, de aceitação e também de negação, mas vai se transformando em uma força extremamente é, acoplada à dinâmica de que Exu tem enquanto um orixá né, é, na religião de matriz africana dos candomblés das várias nações né, como Exu no Queto no, 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 no como Bombodira, né, na Angola né, e como Elegbara no, na nação é, jeje mas Exu também caminha para as perspectivas da Umbanda. E aí que está a grande transformação, minha gente. E aí que a coisa fica extremamente dinâmica, extremamente fantástica, quando Exu efetivamente vai ser incorporado à dinâmica da religião umbandista. No Rio de Janeiro, na Macumba, Carioca e nos terreiros de Umbanda, também no eixo de São Paulo e Rio. Ora, quem já não viu falar dos trancarruas, dos trancagiras, dos exus mulamo e eludo, sete porteiras, sete encruzilhadas? Né? Quem já não viu falar de caveira? Quem já não viu falar né? de rosa vermelha, de pomba gira menina? Então, efetivamente, nós temos que levar em consideração todo esse processo de chegarmos até a esses orixás, a essas forças Fantásticas e maravilhosas. Mas eu vou ficar por aqui. E nós vamos voltar na nossa próxima edição. Justamente falando sobre essas forças de Exu que chegam até Umbanda. E eu quero falar efetivamente da nossa querida e inestimada figura da Pomba Gira. Porque é através dela que nós vamos efetivamente trabalhar na perspectiva dessa leitura. Que esse podcast está hoje sendo é efetivamente construído. Um abraço a todos boa noite, um bom dia, boa tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá!